0: Jeśli byłybyśmy znanymi vlogerkami, to powiedziałybyśmy, że dzisiaj będzie taka
1: pogadanka. A tak naprawdę opowiemy nieco o sobie i o naszej historii książkowej. One Mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skurka i Marta Paluch.
0: Pomysł na ten odcinek zrodził się tak, że dostajemy całkiem sporo komentarzy od głównie naszych znajomych, że oni nie czytają tyle, co my, albo oni więcej czytali w szkole, teraz nie mają czasu i często pojawia się też taki komentarz, że oni nigdy molami książkowymi nie byli. I zawsze mnie takie komentarze zaskakują, bo ja molem książkowym przez bardzo długi okres swojego życia też nie byłam. I dzisiaj chcemy trochę porozmawiać o tym, jak to z naszym czytaniem było, czy zawsze czytałyśmy tak dużo, czy miałyśmy
1: przerwy, i trochę tak sobie poopowiadamy dzisiaj. To ja mogę od razu skończyć, ja zawsze byłam molem (sum) książkowym. Dzięki. Moja historia jest nudna. nudna. Nie. nudna. Nie, żartuję. E, powiem szczerze, że dla mnie czytanie książek, zwłaszcza w dzieciństwie, było taką odskocznią, i e, ja uwielbiałam czytać książki. E, Chyba wzięło się to stąd, że moja mama, za co jestem mi bardzo wdzięczna, od początku mi czytała książki. Ja pamiętam, że jedna z moich pierwszych książek to była taka malutka książeczka Poczytaj mi mamo chyba, albo była druga, seria, już nie przypomnę sobie, o królu, który pił dużo mleka i jadł dużo kaszy. O nie! <grych> no od razu, wiesz, <grych> terapia musi być. Ale ta książka była zajechana, bo ja ją tyle razy czytałam, że czytałam, zmuszałam innych do tego, żeby mi czytali, że niewiele z niej zostało. Mam ją do dzisiaj gdzieś schowaną, bo jest mi jej szkoda i przechowuję ją bardzo pieczołowicie, bo ona się już rozpada. W latach... 80 kiedy się urodziłam, ten papier, no, nie był najlepszy i, i to nie, nie było to jakiejś takiej najwyższej jakości, więc przy tak intensywnym użytkowaniu przez pierwsze, dajmy na to dwa albo trzy lata mojego życia, no to ta książka dużo przeszła. E, a potem jakoś tak się przyzwyczaiłam e, i czytałam najpierw lektury szkolne, potem pamiętam pierwszą książkę, przy której płakałam. Tak, I, co to dobrze. O psie, który jeździł koleją. O, no kto nie płakał przy
0: psie, który jeździł koleją? No właśnie. I jeśli nie płakaliście, to w ogóle nie, nie dawajcie nam znać,
1: bo to znaczy, że nie macie serca. O Jezu, jakie zapewnienie. No ja ta. powiem tak, tak mnie to wzruszyło, a wiecie, co jest najgorsze? Że jak ją wypożyczałam, dostał w kolejce za mną taki największy hachar w mojej szkole. I on powiedział, będziesz ryczeć. I ja sobie to był
0: pierwszy recenzent, który miał
1: wpływ masakra. na masakra. nie warte. płacze się na książkach. i Później sobie przypomniałam, i to tak wywarło, to jest ten moment. Nie, to była taka książka, przy której naprawdę pierwszy raz płakałam. I pierwszy raz poczułam, że książka może wywołać takie emocje. No a potem na przykład zaskoczę wszystkich, ja bardzo lubiłam książkę w pustyni i w puszczy. I jak byłam chora, to zawsze czytałam w pustyni w Burcze. No, dlatego teraz jestem takim romantykiem i chciałabym psa. Nie chciałabyś mieszkać w Burcze. Nie. W um, to, i to
0: może zacznij. Ja zacznę od tego, że, y- że nie czytałam y- nigdy. To nie jest prawda. Chciałabym to zdementować, te plotki, które tutaj rozsiewa koleżanka. Pierwsza książka, przy której płakałam, była książką o wiewiórce i o chłopcu, który zaczął się nią opiekować, bo była chora. No i między nimi oczywiście wytworzyła się wspaniała więź, jaka może się wytworzyć tylko między małym chłopcem a wiewiórką. No i wiewiórka poczuła się lepiej i trzeba ją było wypuścić do lasu. I i I wtedy płakałaś? Płakałam. Oni mieli zostać na no zawsze razem. I pamiętam, że płakałam jak bubr. To nie było takie.
1: No, w końcu książka o wiewiórce, więc trzeba płakać jak, jak bubr. bubr. Nie, nie śmiejemy się. Tak, tak no, tak. no
0: i pies, który jeździł koleją, no to to w ogóle było.
1: Była straszna książka. Nie wiem, dlaczego dzieci w podstawówce mają czytać takie straszne historie. To była wspaniała historia, to, że koniec był straszny. I naprawdę taki. No, nie, dla mnie był nie do przejścia. Tak, tak.
0: Nawet pamiętam okładkę tej książki, ale ja była Nie,
1: pamię- nie pamiętam okładki, <laughs> ja za to <laughs> pamiętam, no, kto mi ją polecił.
0: <laughs> ale moje początki są bardzo podobne, czyli narpie bardzo dużo czytania z rodzicami. Pamiętam, że, że też moja mama całkiem sporo mi czytała. Więc kiedy tylko się nauczyłam, to było dla mnie takie naturalne, że teraz mogę po prostu czytać więcej i czytać szybko i przez całą podstawówkę rzeczywiście sporo czytałam. Do dzisiaj pamiętam układ w mojej bibliotece, gdzie były jakie książki. Jak się mocno, mocno skupię, to właśnie... Pamiętam nawet spore fragmenty tego, tego księgozbioru, na zasadzie, gdzie on, gdzie jak książka była na półce, więc to chyba znaczy, że spędzałam tam sporo czasu.
1: Podstawówka to jest chyba taki czas, w którym najłatwiej jest czytać tak. i Bo książki i... są dobre. <laughs> ja później w liceum y, też czytałam dużo, ale nie czytałam lektur, i tu przyznaję się bez bicia, ja nie przeczytałam chyba żadnej lektury w liceum. No ciężko. Nie, Zbrodnia i Karę na przykład przeczytałam. No, Zbrodnia i Kara była fajna. Ja wybierałam sobie takie lektury. Faraona nie przeczytałam. Lalkę przeczytałam. I Lalka jest naprawdę dla mnie majstersztykiem. I zgadzam się z wieloma osobami, które piszą o tej książce jako o takim, no, koronnym przykładzie polskiej literatury. I pamiętam, że w liceum jednak wybierałam takie książki. One były dosyć dziwne. To znaczy... Na przykład czytałam jakieś książki o Frankensteinie. Z dzisiejszej perspektywy <głos> boże, co, <głos> za jakie grzechy. Ale wtedy to było takie, albo na przykład wyznania gejszy. Pamiętam, że to była taka lektura, która dzisiaj... To była lektura? Nie, moja lektura. <głos> to była taka książka, to była za szkołą. Przyszedł mi podać adres. Nie, ja, ja ją wymieniłam jako lekturę nadobowiązkową na maturze. <głos> <głos> okay. Ale to była taka książka, którą przeczytałam i która zrobiła wówczas na mnie bardzo duże wrażenie. Chociaż z dzisiejszej perspektywy bym nie powiedziała, że to była dla mnie ważna książka. No ale jednak wybierałam sobie takie mniej kanoniczne, tak bym to nazwała, książki. I no trochę chodzałam swoimi ścieżkami. No, a potem na studiach to jednak się zrobiło tak, że no, jednak trzeba było przeczytać tam, na przykład historię filmu polskiego, albo historię myśli filmowej, albo Tatarkiewicza, i, i już na inne książki tak było mniej czasu.
0: Czyli kiepskie lektury Cię w ogóle nie zniechęciły? Nie. Czytałaś po prostu swoje.
1: Nie, ja czytałam swoje. Ja zawsze y, uważałam, że czytanie książek jest takim niezbędnym oderwaniem się od rzeczywistości i do dzisiaj traktuję czytanie danie książek, takich niektórzy, nie wiem, idą na siłownię, żeby się odstresować. Ja po prostu zapadam się w książkę i na przykład bardzo lubię czytać, to też się wydaje dziwnym, bardzo lubię czytać, jak jestem chora. Nikt o. tego nie rozumie, ale ja, jak mam wysoką gorączkę, to mnie, <gry> mnie nie, nie przeraża nic, Ja po prostu lubię czytać, mnie to nie przeszkadza, jakby ja odpoczywam, tak jakbym spała, tak sobie mogę czytać książki. No, moja historia jest
0: zupełnie inna już na na tym etapie, bo mnie lektury w gimnazjum i potem w liceum bardzo zniechęciły. Zawsze chodziłam do klas humanistycznych, albo jeśli nie z nazwy, to chociaż takich, gdzie ten język polski był ważny i przez to od razu mieliśmy listę listę lektur yy, i ona była dość obszerna yy, i jeszcze właśnie w gimnazjum i liceum miałam bardzo takie podejście do czytania, że Póki nie skończę tej książki, którą aktualnie czytam, nie zaczynam kolejnej. No i biorąc pod uwagę, że ta lista, którą proponował mi system edukacji była taka se, albo przynajmniej było tam wiele pozycji, które w ogóle mnie nie interesowały, to trochę tak utknęłam z czytaniem i gdzieś tam przebrnęłam przez te lektury, może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość, i już y, nie miałam nawet y, czasu na czytanie czegoś innego na takiej zasadzie, że na przykład strasznie się ociągałam z jakąś książką, no i Skoro jeszcze jej nie przeczytałam, to nie sięgałam po nową, no i to jest fatalne, nie róbcie tak. Szkoda tracić tyle lat na czytanie książek, które was nie interesują. Oczywiście warto spróbować różnych gatunków, bo już coś nas zainteresuje i ogólnie podoba mi się ta cała koncepcja, że człowiek po powinien jednak znać tych autorów, mieć jakąś opinię o nich. E, no, ale, no ale całkiem sporo tych książek w ogóle się rozmijało z moimi zainteresowaniami.
1: I żeby to nie było Słowacki wielkim poetą był. <głos> e, <głos> nie, ja się zgadzam. Tylko tak jak mówisz, no mnie też wiele z tych książek nie pociągało. To znaczy Faraon był dla mnie jakimś okrucieństwem i, i to jest taka lektura, którą pamiętam, że ja tego nie mogłam zdzierżyć i pozdrawiam koleżankę moją Sylwię, która w drodze do szkoły straciła mi wszystko. <głos> I, I jakoś tak, no nie wiem, nie potrafię sobie, no, były takie lektury, na przykład Granice, pamiętam. Mm-hmm. I, I to było coś fajnego, co, co mm-hmm. przeczytałam, ale no nie wiem, czy należy weryfikować. Może nie, mo, może to jest tak, że no tak jak mówisz, trzeba wiedzieć coś o tych autorach i, i mm-hmm. trudno jest zaprzeczyć, że oni kiedykolwiek istnieli i teraz nagle wow, odkrywać w ogóle i wyważać otwarte drzwi. No bo jednak trzeba mieć jakieś podstawy, żeby żeby rozmawiać o literaturze. Tak, i my teraz mówimy, że nie czytałyśmy lektur. Ale nie, no jakoś tam przerobiliśmy. Proszę pani. Ja
0: żałuję tylko, że nie było jakiejś takiej przestrzeni, w szkole, żeby... albo właściwie zachęty, bo przestrzeń była i była to szkolna biblioteka, ale jakieś takie zachęty, żeby czytać coś jeszcze, żeby czytać coś poza tym kanonem lektur. Bo liczyło się to, czy czytamy w terminie, zdajemy klasówki, rozmawiamy o tych książkach, które trzeba i trochę żałuję, że nikt w szkole nie zachęcał mnie do tego, żeby czytać coś swojego i że nie było takiego podejścia, że spoko, ta wielka epopeja może cię nie interesować albo te patriotyczne książki o harcerzach Mogą nie być dla ciebie idealne. Nie e, podobały na... ci się kamienie na szaniec? Znaczy, ciężko powiedzieć, że się nie podobały, bo je się dobrze czytało, ale to, to, to w ogóle nie były jakieś historie, które zmieniły mój świat i, i w ogóle... Nie, no... no zgadzam się, Grażyna ja.
1: też nie jest najlepszą lekturą. E, no, co by powiedzieć? Znaczy, myślę, że byłoby super, gdyby było w, w systemie edukacji, była taka przestrzeń do tego, żeby były na przykład, nie wiem, dwa razy nawet na semestr. To by wystarczyło. To, Takie ale. lekcje o tym, co przeczytaliście i co wam się podobało i na zasadzie takiej jak... w w amerykańskich przedszkolach są te lekcje show and tell, mhm. czyli takie jakby chwalenie się tym, co mam, e, jakieś takie rzeczy, które, o których można poopowiadać i powiedzieć, że ta książka mnie zainspirowała i polecam, bo jest o tym i o tym.
0: Dokładnie tak. Nie pamiętam nawet takich wypracowań o
1: ulubionej książce. No może z podstawówki, tak? Wtedy
0: wtedy jakoś mam wrażenie, że nauczycieli albo system edukacji cały bardziej interesowało to, czym interesują się dzieciaki, a później to już było takie trochę gonitwa z podstawą programową i i trochę już nie było miejsca na to, żeby czytać coś naprawdę fajnego.
1: A kiedy wróciłaś do książek? Bo ja pamiętam, że jak zaczęłam pracę i zrobił się taki czas, że że gdzieś tam miałam trochę wolnego, no to zaczęłam z powrotem czytać i pochłaniać książki.
0: Ja właśnie też po studiach. Na studiach czytałam rzeczywiście tylko, jakby tam trzeba było czytać dużo. Ale to były raczej książki naukowe. Ja potem poszłam jeszcze na studia w języku francuskim, a niestety francuski to nie był taki mój drugi język, którym sobie tak płynnie śmigałam. I ja się wlokłam przez te książki i tak musiałam sobie je przedukać, tutaj słowniczek pod prawą ręką. No i to mi zajmowało po prostu mnóstwo czasu i tak też zrobiło mi się takie jakieś w mózgu negatywne skojarzenie z czytaniem, tak? To, To się nagle z tego zrobiła trochę męczarnia. Mm, nauczyłam się lepiej mówić po francusku, choć ma z tego doświadczenia i pisać, ale, ale rzeczywiście tutaj był trochę przestój z czytaniem tych fajnych książek, i potem też, kiedy zaczęłam pracę, zaczęłam też czytać więcej. No i chyba od kiedy czytamy razem. <grym>, to jest <grym>, zmiana. To, to musi być tempo, tak? Bo tutaj yy, Marta przeczytała coś fajnego, ja czytam coś fajnego, no i yy, już jakby szkoda życia na nieczytanie. No tak. właśnie
1: szkoda życia na nieczytanie. Ja z jednej strony teraz staram się być na bieżąco z tymi nowościami literackimi, trochę nadrabiać, a z drugiej strony też przerabiam tą literaturę dziecięcą z tego powodu, że staram się czytać swoim dzieciom na bieżąco. Właściwie moje starsze dziecko już samo czyta, ale gdzieś tam cały czas staram się towarzyszyć w tym odkrywaniu lektur i bardzo to lubię. I stwierdzam, że cieszę się, że są takie lektury, że są osoby, które chcą pisać dla dzieci i myślę, że im wcześniej się zacznie, tym łatwiej jest, nawet jak się ma taką przerwę mm-hmm. jak my. Nawet jeżeli dzieje się coś w życiu, że nie ma tego czasu na czytanie książek, no to później się i tak do tego wraca, że to jest taka, można by powiedzieć tak kolokwialnie, że to jest taka rozrywka do której się bardzo chętnie wraca. No bo to jest naprawdę, no, dla mnie i dla ciebie chyba się zgodzisz, że, że to są takie, taki sposób na spędzenie wolnego czasu.
0: Nawet na znalezienie tego wolnego czasu, bo mam wrażenie, że gdyby nie to, że lubimy czytać i że chcemy mieć czas na czytanie, to ta godzina w ciągu dnia, którą powiedzmy spędzamy, spędzamy z książką, to jej by po prostu nie było. Gdzieś tam w tym natłuku obowiązków i nawet scrollowaniu internetu,
1: po prostu byśmy tego czasu nie znalazły. I co mnie cieszy, ja staram się, jeżeli na przykład gdzieś jadę, czytać książkę, jeżeli nie jadę jako kierowca, to bardzo chętnie czytam i na przykład z radością obserwuję osoby, które, nie wiem, siedzą w kawiarni albo siedzą w autobusie, tramwaju i czytają książki. I to jest naprawdę dla mnie takie No taki radosny widok. Ja z kolei bardzo lubię czytać na wakacjach albo na jakichś wyjazdach i
0: bardzo lubię, kiedy dana książka kojarzy mi się z jakimś miejscem. Mam na przykład książkę, którą w całości prawie przeczytałam na lotnisku w Marsylii, bo przyjechaliśmy trochę wcześniej, chyba samolot miał opóźnienie, w każdym razie spędziliśmy tam sporo czasu, no i udało mi się przeczytać książkę i za każdym razem, kiedy patrzę na nią na na półce, no to Marsylia.
1: <głos> Czyli okazuje się, że na przykład w 5 godzin można sobie pyknąć taki no, nie niegrudnący. <głos> I mnóstwo
0: Państwa bardzo chcielibyśmy zachęcać do takiego pykania sobie książek, bo to jest świetna rozrywka. No i jesteśmy też ciekawi, jakie są Wasze historie książkowe. Czy od zawsze mieliście nos w książkach, czy jednak
1: były małe przerwy? Jeżeli chcecie słuchać dalej naszych poleceń i tego, co my polecamy, tego jak się dzielimy literaturą, zapraszamy do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Jesteśmy na przykład na Spotify'u. można też obserwować nasz profil na Facebooku, one mówią, tak nazywa się nasz podcast.
0: A następny odcinek już we wtorek o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy do słuchania.